0: Hallo und herzlich willkommen im Generation Y-Podcast. Dein Podcast mit Inspiration für ein selbstbestimmtes Leben. Mein Name ist Juliano Rosier, ich bin Wirtschaftspsychologin und Gründerin der Bycademy und freue mich riesig, dass du in den Podcast reinhörst. Du bist dir richtig, wenn du die Nase voll hast von einem 0815-Leben und du dich danach sehnst, dir dein Leben so zu gestalten, wie du es dir erträumst. Genau dazu erwarten dich viele Tipps und Inspirationen sowie spannende Interviews mit Personen, die genau das bereits geschafft haben. Heute erwartet dich ein sehr, sehr spannendes und vor allem auch tiefgehendes Interview. Ich spreche diesmal mit Daniel Fahn. Ich habe Daniel auf einem Netzwerkabend an meiner früheren Hochschule kennengelernt, an der auch seine Frau studiert hat und neben mir an dem Abend einen Vortrag gehalten hat. Daniel saß also bei meinem Vortrag im Publikum und hat mir durchaus auch sehr kritische Fragen gestellt, sodass ich schnell auf ihn aufmerksam wurde. Und das nicht um mich zu kritisieren, sondern, so wie ich es auf jeden Fall wahrgenommen habe, vielmehr um eine offene Diskussion zu eröffnen. Ich fand seine Fragen sehr spannend, weil... Die Fragen gezeigt haben, dass er meinen Vortrag komplett durch eine andere Brille betrachtet hat als die meine. In der Pause haben wir uns dann unterhalten und es wurde schnell klar, warum unsere beiden Brillen so unterschiedlich sind. Während ich ein unabhängiges Leben anstrebe, stellt Daniel sich in den Dienst der Gemeinschaft. Er ist nämlich theologischer Referent in einem Jugendfahramt hier in Köln. Ein Vertreter der Generation Y, der Theologie studiert, das hat mich neugierig gemacht und schnell stand für mich fest, dass ich Daniel nach einem Podcast-Interview fragen möchte. Umso mehr habe ich mich gefreut, als er zugesagt hat. Er hat einen sehr bewegenden Lebensweg hinter sich und ich hätte mich ja, wirklich noch stundenlang mit ihm über Gott und die Welt unterhalten können, im wahrsten Sinne des Wortes. Deshalb möchte ich jetzt gar nicht zu viel verraten und vorwegnehmen und wünsche dir viel Spaß mit dem Interview. Lieber Daniel, herzlich willkommen im Generation Y-Podcast. Ich freue mich total, dass du hier bist. Ich freue mich auf das Gespräch mit dir und bin auch schon ganz gespannt, was du alles erzählen willst. Und vielleicht kannst du dich den Hörern als erstes einmal vorstellen.
1: Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Schön, dass ich hier sein darf. Ich heiße Johan Daniel Phan. Ich bin 28 Jahre alt. Und an meinem Namen hört man schon, dass ich so äh, nicht nur einen deutschen Touch habe durch den Namen Daniel, sondern auch an Der kommt aus dem vietnamesischen den habe ich meiner Familie mütterlicherseits zu verdanken. Mhm. Meine Mutter kommt aus Vietnam, mein Vater ist Deutscher und deswegen diesen herrlichen langen Namen, den ganz wenige richtig aussprechen können. <lacht> genau, aber genau. 28 Jahre, verheiratet mit Johanna. Wir beide äh, wohnen äh, in Köln, in Mülheim und ich arbeite als äh, theologischer Referent des Jugendfahramts mhm. hier in Köln. Und studiere Theologie auf Magister mhm. und habe davor drei Jahre als Jugendpastor, Jugendpfarrer in Köln-Radertal, also im Kölner Süden ja. gearbeitet und habe davor Theologie studiert und jetzt strebe ich mein Diplom an, um dann ins farm zu gehen und seit ungefähr drei Jahren sind wir hier in Köln, seit vier Jahren 2016 sind wir hergezogen und wir lieben diese Stadt, wir fühlen mhm. uns richtig wohl hier und bin da sehr froh und dankbar, dass äh, wir hier heimisch
0: geworden sind. Ja. Genau. Kann ich gut nachvollziehen. <lacht> Kommt nach Köln. <lacht> ähm, ja, theologischer Referent, wie sieht dein Arbeitsalltag aus? Was können wir uns da ganz genau darunter vorstellen?
1: Theologischer Referent, der Name hört sich erstmal richtig sperrig an. Das ist die ehemalige Jugendfahrstelle gewesen, <lacht> die ich dann wieder als Jugendfahrer begleiten darf, wenn ich ordinierter Pfarrer bin. Also okay. ich bin eigentlich der Jugendfahrer in Köln. Und Umgebung, das ist immer ganz wichtig, der Kirchenkreis ist viel größer mhm. und ähm, das sind eigentlich schon viele gleiche Aufgaben, die, die eine Pfarrer oder eine Pfarrerin auch hat. Ähm, und zwar geht es vor allem darum, Spiritualität, ähm, spirituelle Projekte anzubieten für Jugendliche, mhm. die im besten Falle wenig bis gar keinen Kontakt mit Kirche und Glauben zu tun haben. Okay. Und da frage ich mich, wie können wir sprachfähig sein, um diese Jugendlichen irgendwie anzusprechen. Und das ist ein großes Projektfeld. Und deswegen okay. darf ich Jugendgottesdienste in Köln und Umgebung anbieten, so konzipieren, dass sie gerade diese Jugendlichen ansprechen sollen. Ähm, bald wird unser nächstes Projekt anlaufen, Laufexerzitien nennt sich das, okay. da versuche ich das Laufen, das Joggen mit Achtsamkeitsübung, also mit, okay. ähm, mit Achtsamkeitsübung, Spiritualität Exerzitien zu verknüpfen zu verbinden, um so Körper, Geist und Seele anzusprechen mhm. und Ziel soll es sein, mit diesen 20 Jugendlichen, die sich hoffentlich anmelden, dann zum Sommer den Halbmarathon in Köln zu laufen. Wow. Das äh, für die Teilnehmenden und äh, mein Kollege und ich, das mache ich mit jemandem zusammen, werden den Marathon laufen. Mhm. Deswegen haben wir da ein bisschen mehr Zeit, um Achtsamkeitsübungen ja. zu machen auf der Strecke dann. <lacht> genau. Das sind so die ganz konkreten Projektplanungen. Dadurch, mhm. dass ich diese Stellen nur mit 30 Prozent machen kann, das ist erstmal viel Projektarbeit. Ansonsten ist es ganz viel auch Netzwerken, mhm. ähm, Kontakte knüpfen, gucken, mit welchem Pfarrer, mit welcher Pfarrerin aus der katholischen Kirche, aus der evangelischen mhm. Kirche, aus unterschiedlichen Kirchen, äh, sich zu vernetzen. Ne? Wie können wir zusammenarbeiten? Was können wir zusammen organisieren? Also ganz dem Motto Generation Y, wir vernetzen ja. uns, wollen weiter lernen, wollen vor allem aber auch von dem Anderen lernen. Was mhm. kann er oder diejenige besonders gut, was zeichnet diese Konfession aus? Was kann ich persönlich auch lernen? Also geben und nehmen. Ja. Und das finde ich sehr, sehr spannend. Und zuletzt bin ich als ähm, Ansprechpartner für die ganzen hauptamtlichen Jugendleiter und Jugendleiterinnen in Köln und Umgebung zuständig. Wenn sie mhm. eine theologische Frage haben, zum Beispiel, was ist Taufe? Oder warum, Daniel, haben sich äh, äh, die Kirchen jahrelang, jahrhundertelang äh, gegenseitig auf die Mütze gekloppt? Was ist denn passiert kirchengeschichtlich? Mhm. Und ich darf Auskunft geben darüber, wie... Äh, wie Antwortmöglichkeiten aussehen. Denn das ist das Schöne in der Theologie: es gibt nicht die richtige Antwort, zumindest im, im evangelischen Glauben nicht, sondern mhm. es gibt Antwortmöglichkeiten. Und da darf ich Ansprechpartner sein. Ein klassischer Tag sieht bei mir dann so aus, dass ich ins Büro komme, ganz normal E-Mails checken und sowas. Und dann habe ich so einen Zeitplan und eine Priorliste: Was muss auf jeden Fall erledigt werden heute? Und dann wie ganz normal Bürojob beim Projektmanagement: welche Schritte müssen getan werden? Mails beantworten, Kontaktpersonen ansprechen viel Büroarbeit mhm. und dann, wenn es dann zur Projektumsetzung geht, ist es ganz klar in die Praxis hinein, raus aus dem Büro hin zu den äh, crazy Locations. Wir waren im Jump House, haben dort was gerissen. Im Kölner Stadion haben wir Jugendgottesdienste gemacht. Ähm, wir haben versucht, verrückte Locations zu finden, wo Jugendliche einfach merken, das hat erstmal nichts mehr mit Kirche zu tun. Die Hemmschwelle ist sehr niedrig. Mhm. Ich kann einfach kaum Freunde einladen. Und ähm, sowas wie ein Kino oder sowas. Ne? Also wer geht schon gerne in die Kirche? Das ist eine riesen Hemmschwelle, durch ja. diese Kirchentür reinzugehen. Ja. Außer man ist Tourist und geht in eine andere Kirche genau. oder sowas. In den Dom, dann nee. geht man natürlich gerne rein und bestaunt. Aber äh, wenn man dann versucht, das wirklich ja, zu sich sprechen zu lassen, mhm. dann ist es eine Hemmschwelle, die wir versuchen, mit einem neutralen Ort zum Beispiel abzulegen. Mhm. Ähm, kommt auch zugute, dass ich versuche, eine Sprache zu sprechen für Jugendliche, die äh, verständlich ist, äh, wo auch die Wörter cool, fresh und mhm. Digger und sowas bleiben, die einfach <lacht> ja, äh, partizipieren. Nähe schaffen, ne? Genau, ja. Mhm. Aber auch, was authentisch wirken muss. Ne? Ja. Also es bringt nichts, wenn ich irgendwie eine Jugendsprache spreche, die ich selber irgendwie gar nicht mal im Wortgebrauch habe. Ja, stimmt. Genau. Mhm. Und mit dem Alter, mit 28, gilt man als Pfarrer ähm, noch sehr jung. Ja. Das heißt, mit 45 <lacht> ist man noch sehr jung. Von daher ähm, haben die Jugendlichen dieses, was, du bist Pfarrer? Ja. <lacht> Kann ich mir nicht vorstellen. Was, du bist theologischer Referent? Genau, und das, dann, dann lachen wir darüber. Und das, mhm. Dann bricht ganz schnell das Eis. Aber so, so ist ungefähr mein Arbeitsalltag strukturiert, viel im Büro, aber umso mehr dann auch draußen bei den Menschen sein.
0: Mhm. Wie ist der Zulauf so? Weil auf der einen Seite Spiritualität ähm, nehme ich schon so wahr, dass da die Menschen viel offener sind als vielleicht noch vor ein paar Jahren oder dass immer mehr Leute sich damit beschäftigen. Auf der anderen Seite treten ja auch, glaube ich, immer mehr Menschen aus der Kirche aus. Mhm. Wie ist deine Erfahrung?
1: Das kann ich nur bestätigen. Ich glaube, wir haben einen unglaublichen Boom, was Spiritualität angeht. Mhm. Gerade der ganze Esoterikmarkt, ja. diese ganzen Messen, die haben einen unglaublichen Boom. Es gibt Läden, die davon nur leben, Edelsteine zu verkaufen, die mhm. nicht beschützen sollen. Und da erlebe ich aber auch eine ganz große Öffnung hin zu buddhistischen Religionen zum Beispiel, mhm. zu asiatischen Religionen, wo der Zulauf ganz, ganz groß ist. Eine Yoga-Kurse auf einmal, aber auch in der evangelischen Kirche entdecken wir solche Übungen, Achtsamkeitsübungen ganz, ganz neu und damit kann man einen Menschen, gerade unsere Generation, diese Generation Y, ganz gut ansprechen, weil wir leben in einer Welt, die von Termin zu Termin so zugetaktet ist, mhm. wo alles so voll ist und wenn man mal frei hat, greift man doch ans Handy oder Laptop oder zieht sich Netflix rein, man hat kaum Pause, also Stille. Ja. Das ist so ein bisschen, was uns verloren gegangen ist und damit können ganz, ganz viele Menschen äh, was anfangen? Ne? Top-Manager gehen in die Klöster und machen mhm. Ruhephasen. Ja. Sabbatical ist wie ein ganz neues Wort, wo ganz viele Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen dankbar sind, äh, wenn sie sowas machen können. Mhm. Allerdings erlebe ich auch die Kehrseite: umso größer das Interesse für Spiritualität ist, umso mehr nimmt der Bezug zur Kirche und damit meine ich vor allem die Tradition unglaublich ab. Mhm. Es gibt kaum noch äh, in unserem Alter Leute, die regelmäßig sonntags in den Gottesdienst gehen. Ja. Ganz ehrlich, kann ich auch verstehen, 10 Uhr hätte ich auch keinen Bock. <lacht> ähm, aber da ist auf einmal eine ganz, ganz negative Konnotation da. Das haben wir auch aber als Kirche selber zu verschulden. Als evangelischer Christ spreche ich auch für die katholische Kirche, wenn wir mit Missbrauchskandalen kommen. Ne? Mhm. Dann, dann kommst du damit, dann geht boom, die Mauer hoch und die Menschen fragen sich, was ist da los mhm. und was passiert mit unseren Steuergeldern? Also, ja. wenn man auf den Gehaltszettel guckt, das sind bis zu 1000 Euro, bei mir zumindest. Und äh, dann fragt man sich natürlich auch, wie geht die evangelische Kirche mit Kirchensteuern um? Mhm. Ähm, und dann können wir klar sagen, ja, es geht in Kitas und in diakonische Einrichtungen, da kann man noch ein bisschen punkten in der Gesellschaft. Mhm. Wir haben aber doch Kitas, Frauenhäuser und das ist wirklich gut und wichtig. Aber die Kirche als Gemeinschaftsort, der sonntägliche Treffpunkt, das sind unglaublich ab. 2060 mhm. kam jetzt eine Studie raus. Von der Freiburger Studie soll in 2060 verlieren wir knapp die Hälfte unserer Kirchenmitglieder. Wahnsinn. Und wir haben jetzt knapp, weiß nicht, 40 Prozent der Deutschen sind vielleicht noch christlich in den beiden Großkirchen. Sagen wir 30 Millionen haben wir noch knapp 15 Millionen 2060. Mhm. Und das ist ein Zeitraum, den ich noch miterlebe. Und dann frage ich mich auch, was passiert. Also da ist eine ganz große Schwierigkeit da, das Evangelium, die Kirche irgendwie ähm, attraktiv zu machen. bei mhm. so viel Offenheit, viel Spiritualität ist total paradox, aber so sind die gesellschaftlichen Entwicklungen, die ich auch nachvollziehen kann, gerade im Gespräch mit Freunden, die schon aus der Kirche ausgetreten sind. Mhm. Die Argumente verstehe ich.
0: Mhm. Wie bist du denn auf die Idee gekommen, Theologie zu studieren?
1: Ach, Theologie. <lacht> Theologie ist auch immer Biografie. Und um euch, liebe Hörer und Hörerinnen, da mitzunehmen, das fängt immer in der Biografie an. Das ist immer eine Sache, die bei mir selber anfängt. Deswegen erzähle ich kurz was von mir. Ich habe ja ein bisschen anklingen gelassen. Meine Mutter kommt aus Vietnam. Mhm. Meine Mutter ist nicht aus irgendeinem Grund geflohen. So nach dem Motto, uns geht so schlecht und wir möchten wirtschaftlich besser darstellen. In Deutschland hat man die besten Chancen Zwar Vietnamkrieg. Ähm, der Krieg hat ähm, äh, so weit gewirkt, dass unsere Familie fliehen musste, weil der Krieg zwischen Nord- und Südvietnam war. Mhm. Und wir äh, sind Südvietnamesen. Und wir standen auf der Seite der Verlierer, nachdem die USA sich zurückgezogen mhm. hat. Und meine Eltern äh, hatten ein großes Kaufhaus. Es war ein Riesenladen. Also dein Vater,
0: der eigentlich Deutsch war? Mein Opa,
1: mein Opa. Also dein Opa. Genau, mein Opa ja. äh, und, 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 und meine Mutter, also die ganze Familie, acht mhm. Geschwister, die hatten ein Riesenkaufhaus und haben halt immer die Amis eingekauft. Okay. Und äh, unter diesem Aspekt wussten wir, wenn die Nordvietnamesen kommen und dann werden sie auch kommen, es war schon klar absehbar, dann geht es uns schlecht, weil mhm. wir den Feinden aus ihrer Sicht von den Nordvietnamesen geholfen haben. Mhm. Und es gab einen richtig tollen Mann, Hubert Neudeck heißt der, der die Cap Anamur geschickt ist, ein Riesenhilfschiff gewesen, der vor zwei, drei Jahren gestorben ist, mit dem mein Onkel geflohen ist. Mhm. Ein Boat People, so, nennt, so nannte man die Leute. Und äh, meine, mein Onkel ist hierher geflohen als erstes und hat im Zuge der Familienzusammenführung meine Opa, meine Tante und meine Mutter nach Deutschland gebracht. Mhm. Andere Familienangehörige sind halt nach Australien und nach Amerika geflogen. und Wie man sich schon ein bisschen aus der Geschichte herleiten kann, bin ich, hat meine Mutter in Deutschland jemanden kennengelernt. Mein Vater, ich sage aber dazu gerne Erzeuger, das ist mhm. auch dieser Grund, weil er uns auch, nachdem äh, meine Schwester gekommen ist, ein Jahr später, er uns einfach verlassen hat. Also da war meine Mutter alleinerziehend. Mhm. Und in diesem, in diesem ganzen Kontext war es natürlich so, dass es schon schwer genug ist, alleinerziehend zu sein mit zwei Kindern. Ähm, das Problem bei ihr war auch noch, dass äh, sie blind ist. Mhm. Mit sechs Jahren ist sie ja blindet durch äh, die amerikanischen Bomben, die geworfen worden sind mit dem Orange Clean, dass dann ähm, die ganzen Wälder, ähm, zerstört hat. Und dieses mhm. Gift hat meine Oma eingehaucht, als sie schwanger war. Und dann denkt man sich natürlich, unter solchen Voraussetzungen aufzuwachsen, sind die optimalsten. Und von daher bin ich aufgewachsen als jemand, der ja, irgendwie zerrüttet war. Ne? Meine mhm. Mutter musste hier irgendwie herkommen, ankommen, Deutsch lernen, eine Ausbildung finden, Kinder annähern. Und da muss ich sagen, ist sie einer meiner größten Vorbilder, die perfekt Deutsch kann, Hochdeutsch im Finanzamt arbeitet und uns <lacht> richtig gut durchbekommen hat. War mhm. sehr, sehr schwer. Und mein Vater hat uns halt verlassen. Und wenn man aufwächst, dann sucht man nach Vorbilder. Man ja. sucht nach Identifikation. Man, man hat eine... Äh, und, und, und durch diese ganzen Voraussetzungen habe ich mir ganz früh schon diese Sinnfrage gestellt. Mhm. Ne? Ganz, die ganz einfache Frage, warum ist meine Mutter blind? Warum muss ich so aufwachsen? Wo ist mein Vater? Äh, auch gleichzeitig die Sinnsuche. Ne? Was, was bin ich denn? Wer bin ich wer denn? Bin ich? Mhm. Ähm, und das ist eine Frage, die eigentlich Eltern ein Stück weit mitbegleiten sollten. Ne? Wer bin ich? Ja, du bist kostbar. Mhm. Ja, Wer bin ich? Äh, du bist ein Video der Selbstwert hat, der mhm. Gaben und Fähigkeiten hat. Und in diesem Sinne hatte ich das alles nicht und musste mir diese Fragen von Anfang an stellen und musste sie mir beantworten, ohne jemanden, der mir sagt, so ist es. Meine Mutter musste viel arbeiten, hatte mhm. auch viel mehr, sich da zu kämpfen. Und ich habe halt viel aufgeschnappt über die Eltern meiner Freunde, die dann manchmal ab und zu Ersatzeltern für mich waren. Ich habe mhm. viel von ihnen gelernt, aber ich diese ganzen Fragen habe ich natürlich schnell den Hang zur Religiosität gefunden, weil gerade diese religiösen, spirituellen Fragen drehen sich hauptsächlich um diese Fragen Wer bin ich? Mhm. Woher komme ich? Wohin gehe ich? Was ist Glück? Was erfüllt mich? Ja. Und das sind auch gerade diese Fragen, die, die diese Generation Y, also auch, auch mich und wenn ich mit Freunden rede, ganz, ganz stark äh, treffe. Ne? Also ich bin jetzt in einem Akademikermilieu, wo alle gut verdienen und plötzlich kommt dann die Frage beim dritten Bier, ja, dann, wie siehst du es denn? Und dann merke ich, da ist immer noch eine Sehnsucht da. Und, und dieses Materielle, dieses Geld, tolle Häuser, tolle Wohnungen, tolle Menschen. Und dann zu sehen, da ist doch noch etwas. Und so habe ich mich mit 13, 14 gefühlt und bin ähm, in eine Gemeinde gegangen, mhm. die äh, wirklich jung, dynamisch, die mich sehr gut aufgenommen hat. Und innerhalb dieser Gemeinde durfte ich wachsen, in dieser Kirche, Durfte in der Jugendarbeit mitarbeiten und zum ersten Mal wurde ich dann gefragt: Hey Daniel, kannst du dir vorstellen zu predigen? So mit 16 ja. Jahren. Und ich so, pf, blauäugig, ich war, ich ja. sagte, Jo, mach ich. Und stand auf einmal vor der Gemeinde und habe geredet. Was mhm. heißt gepredigt? Ich habe über mich geredet, wie ich Gott erfahre, wie mhm. ich hadere, wie ich zweifle, wie ich es nicht verstehen kann und am Ende doch sagen kann: Ich, ich gebe ab, ich vertraue, weil es ist mhm. ja nichts anderes, Glauben. Es ist ein Vertrauen auf etwas. Es ist ein. Etwas hineinlegen, etwas in jemand, der größer ist als du selbst. Und da muss ich sagen, das waren so die First Steps, die mich mehr und mehr zu diesem Gedanken gebracht haben, ob ich mir das Ganze nicht hauptamtlich vorstellen könnte. In meinem Ehrenamt wurden dementsprechend die Bühnen etwas größer. Ich durfte auf Konferenzen, die durfte ich moderieren. Ich durfte vor größeren Gemeinden predigen. Und dann habe ich mich dazu entschieden, diesen hauptamtlichen Weg dann zu gehen, weil ich gemerkt habe, es macht mir Spaß. Mhm. Es bedeutet mir viel und noch ein kleiner Schwenker. Ich habe aber davor angefangen eine Ausbildung anzufangen als Justizfachangestellter.
0: Oh, das ist ganz äh, Ja, genau. Also ich
1: habe Realschule gemacht, jetzt ja. hat viel Ehrenamt gemacht und ich so. Ne, meine Mutter jung sucht was sicheres, sie mhm. war im Finanzamt so. Ne, ist und was ist sicheres als ja. <lacht> ja, Beamter? Ja, jung. Äh, egal ob es Finanzamt oder was weiß ich in der Behörde. Und bei mir es Amtsgericht. Und durch diese Prägung, durch dieses Sicherheitsbedürfnis mhm. habe ich halt ganz stark gemerkt, okay, hör mal auf das, was deine Mama sagt und Sicherheit ist gut. Mhm. Habe relativ aber nach halben dreiviertel Jahr gemerkt, das ist nichts für mich. Und durch meine asiatische Erziehung, so wurde ich zumindest erzogen, Junge, du machst fertig, was du ja. angefangen hast, ja. habe ich drei Jahre durchgezogen. Und diese drei Jahre waren natürlich nicht einfach. Ich habe diesen Job gehasst. Das mhm. war Schreibtischarbeit. Das war, also liebe Hörerinnen und Hörer, falls Sie Barbara Salisch kennen, ne? ähm, diese Richtershow. Ja. Ich war dann derjenige, der rechts davor war, mittippen durfte, so alles. Mhm. Genau, deswegen kann ich sehr gut zehn Finger schreiben, aber das war sehr unerfüllend für mich. Mhm. Ähm, und habe aber dann diese Ausbildung fertig gemacht, die mich dann dazu gebracht hat, zu sagen, ich, ich hole das Abitur nach, mhm. damit ich studieren kann. habe dann von 2014 bis 2016 meinen Bachelor in Theologie gemacht und konnte damit tatsächlich dann äh, in den hauptamtlichen Dienst gehen. Mhm.
0: Lass uns mal an die Stelle gehen, wo du dann erkannt hast für dich, dass ist nicht der richtige Weg mhm. Mhm. und ich möchte doch was anderes machen. Wie war, wie war das damals für dich und wie hat auch dein Umfeld reagiert? Mhm.
1: Also mit meinem Umfeld, ich fange mal mit dem engsten Umfeld an. Das ist meine Mutter, meine Familie meine Freundin, also meine heutige Frau, mhm. die sind seit zehn Jahren zusammen, Das hat, sie hat alles mitbekommen. Für meine Mutter war es schwer. War wirklich schwer. Ich habe zu Hause gelebt und als ich diese Entscheidung getroffen habe, es nicht zu machen, hat es mich rausgeschmissen. Mhm. Und ich merke auch heute noch, dass es ein, ein Kampf war, ein sehr wichtiger Kampf für mich, mich loszulösen von Alten, ähm, von, 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 von dieser Kultur, die meine Mutter gelebt hat, mhm. dieses Sicherheitsbedürfnis, von, von Bedürfnissen frei zu machen. Es war ein unglaublicher Kampf für mich. Es war nicht, nicht schön, auf gar keinen Fall. Es ging so weit, dass ich gesagt habe, nachdem ich rausgeschmissen worden bin, bin ich unter Freunden dann gekommen, habe bei denen eine Woche gepennt, bis meine Mutter dann so ein bisschen gesagt hat, gut Junge, komm her, es tut mir leid, wo bist ja so einzig gekommen, ist hauptsache du bist glücklich. Äh, dann bin ich Pilgern gegangen. Zehn Tage bin ich gelaufen in Bayern. Und wie gesagt, diese Stille, die unsere Generation, diese, diese Stille, die mir auch so oft gut tut, die ich aber kaum mitbekomme, ähm, die habe ich gebraucht. Und in dieser Stille hinein natürlich auch mit Gebet und dem Ringen mit sich selber, weil es ja etwas ist, als also Pastor sein, Pfarrer sein ist nicht sexy, also man darf sich da keine Illusion machen, es ist unglaublich viel Papierkram, Organkram, du hast viel Verantwortung, du hast kein Privatleben, du bist 24-7, musst du erreichbar sein, du bist zwar Beamter, ist alles cool, aber du kommst in existenziellen Ängsten und Nöten von Menschen in Kontakt, ja. ne? Beerdigung, das ist das, was wir hauptsächlich machen als Kasualie. Also Amtshandlungen, Trauungen sind schön, Taufen sind auch schön, mhm. aber diese ganzen Sezauergespräche, also dieses Amt kostet dich was. Ja. Und deswegen sind die Pfarrer und Pfarrerinnen äh, zahlen äh, unglaublich zurückgegangen. Wir haben kaum noch Leute, die das machen wollen. Mhm. Allein war die Ausbildung acht Jahre dauert, mhm. bis zu zehn Jahre mit Vikariat. Du musst drei Sprachen lernen, ist nicht sexy. Und das ist aber ein Preis. Ähm, und das war dieser ganze Prozess des Ringens. Für mich ausschlaggebend war einfach dieses Denken, du gehst in eine Arbeit als Justizvorangestellter und du hast schon, wenn du ausschießt, keinen Bock. Wenn du zurückkommst, denkst du dir, Alter, was für eine Kacke war das schon wieder. Du regst dich über Dinge auf, die eigentlich nicht schlimm sind. Aber ja. weil so viel da ist, so der letzte Tropfen, der es fast Überlaufen gebracht hat, war dann, wo ich mich permanent nicht wohlgefühlt habe. Und dann die Frage, natürlich, was will ich denn? Und klar will jeder irgendwas, kann man schnell sagen, viel Geld und sowas, aber ich wollte irgendwie Frieden haben. Ich wollte, ich wollte mit mir im rein sein. Ich wollte, wenn ich aufstehe, an meinen Job denke, dann, dann möchte ich mich darauf freuen. Ich möchte Visionen haben. Ich möchte diesen Job, dieses Sparte. Ich möchte mich damit identifizieren können. Ich möchte es weiterbringen. Ich möchte es besser machen. Ich möchte etwas aufbauen. Und das waren alles Dinge, wo ich mir gedacht habe, das findest du in deinem alten Job nicht. Mhm. Und, und, und das meiner Mutter beizubringen, war nicht einfach. Meine Kirchengemeinde war Feuer und Flamme dafür, aber das war mir relativ egal, muss ich sagen. Meine Frau fand das gut, wir waren ja blutjung, wir waren da 18, 19, 20. Mhm. Sie hat angefangen zu studieren, ich dann auch. Sie war auch dafür, aber gerade mit meiner Mutter war ich da eine sehr enge Beziehung. War schon schwer dieser Loslösungsprozess von, von der ganzen Prägung, weil man denkt. Ja. Ne, wenn man 18 ist, einem gehört die ganze Welt, ich bin jetzt am Steuer des Lebens und darf steuern. Ich glaube, so ist es gar nicht. Ja. Du wirst schon so vorgeprägt. Wenn du, auf, wenn du auf die Welt kommst, ist es so, glaube ich, dass du in einem Auto sitzt, in der Rückbank und es wird schon gefahren. Deine Eltern fahren nicht. Du bekommst mhm. ganz viel Prägung mit rein und mit 18 darfst du ab und zu ans Steuer. Und das ist auch dieser Schritt, erwachsen zu werden und zu reflektieren, was ist alles passiert hinter dir und sich davon loszulösen, was, was, was schlecht ist aber auch das Gute zu behalten.
0: Mhm,
1: ja. Und das war nicht einfach, aber ich muss sagen, hinterher war das ein Kampf, wo ich am Ende sagen muss, das hat mich sogar näher gebracht mit der Mutter, weil mhm. sie mich mehr verstanden hat. Auch meine Frau und, und die Karriere, der, der Beruf, was ja knapp acht bis zwölf Stunden bei
0: mir am Tag ausmacht. Mhm. Die
1: Hälfte des Tages ist mit Job und da bin ich sehr
0: glücklich zu sagen, ich bin auf dem richtigen Weg. Mhm. Ich habe
1: etwas gefunden, wo ich glaube, berufen bin dazu.
0: Mhm. Ja, das finde ich spannend, weil ich glaube, dass viele, die jetzt zuhören, in einer ähnlichen Situation sind. Und ähm, also dass sie nicht morgens Juhu schreien, wenn <lacht> sie zur Arbeit gehen. Kenne ich. Und, ähm, aber man hat natürlich Angst auch. Ne? Man denkt, mhm. was sagt meine Familie, wenn ich jetzt nochmal von vorne anfange, in Anführungsstrichen und nochmal ja. ein neues Studio beginne? oder man hat Angst, dass das Geld vielleicht nicht reicht. Das ist auch so ein Klassiker. Damit verdiene ja. ich kein Geld mit meinem Herzensberuf. Ja. ja, und da finde ich spannend. Also einerseits gibst du ja den Hörern damit Mut, weil du sagst, okay, es war schwer, aber am Ende hat es sich gelohnt und es hat mich auch sogar noch näher mit meiner Familie zusammengebracht. Mhm. Und auf der anderen Seite frage ich mich, woher hast du in dem Moment die Kraft genommen? Mhm. Weil im Nachhinein, klar, man dann sagt, es war die richtige Entscheidung und dann ermutigt man auch andere dazu, aber in dem Moment, ja. woher wusstest du, dass du das Richtige tust? Oder wusstest du das überhaupt damals?
1: Mhm. Ich glaube, das fängt mit diesem Stichwort Berufen an. Mhm. Also Berufen bedeutet ja nichts anderes, als dass dich jemand ruft. Mhm. Ähm, und man kann es mit ganz verschiedenen Kontexten übersetzen. Eine Leidenschaft ruft dich, ein Hobby ruft dich oder fasziniert dich. Bei mir war es der Fall, Gott ruft mich irgendwie und gerade jetzt ähm, ich habe mit 28 schon mal angefangen zu studieren, ich werde vier Jahre studieren mhm. wo ich nichts verdienen werde also nicht das Gehalt, was ich damals hatte, dann mache ich zwei Jahre Vikariat und es wird so bezahlt wie ein Referendariat, also kriegst mhm. du eins, eins netto also ja. etwas, wovon du in Köln äh, nicht leben kannst ja. und das war ein unglaublich schwerer Schritt zu sagen ähm, ich lasse Sicherheiten los, denn klar, ne, gerade das Geld die finanzielle Sicherheit und da muss ich sagen, hat mir, haben mir zwei Säulen ganz, ganz viel Kraft gegeben. Das eine ist das Ja meiner Frau,
0: mhm.
1: die gesagt hat, ich unterstütze dich, ich, ich, ich pushe dich, weil ich auch daran glaube. Und da merkt man schon, also wenn man als, als Paar unterwegs ist, dass man Entscheidungen auch für den anderen trifft. Also es mhm. betrifft auch unmittelbar die andere Person in deiner ja. Keimzelle, ja. weil man halt Gehaltsanbussen hat. Und wir hatten halt das Glück, dass Johanna als ich hier voll gearbeitet hat ihren Master gemacht hat und in einem Konzern, also bei GE ist, wo sie so gut verdient, dass sie ähm, uns beide über die Runden bringen kann. Mhm. Und das Zweite ist ähm, der Glaube an Gott, was mir ganz viel Kraft gegeben hat, weil in meinem Kopf, also ich bin überhaupt kein Heiliger oder sowas, ne also ich, bin, ich zweifle so hart an Gott und auch an meinem Leben und an meinen Entscheidungen, aber dann zu fragen... Äh, Erstmal, was gibt mir Sicherheit? Das ist klar, Geld. Aber dann zu fragen, was, was ist, wenn, wenn es nicht da wäre? Was war der Worst Case? Und ich habe für mich selber den Worst Case, mal, das Worst Case-Szenario mal aufgeschrieben. Und da hatte ich eine Geschichte ähm, dazu, was mich auch sehr stark betroffen hat. Wir sind aus unserer alten Wohnung rausgezogen und hatten dann gemerkt, dass es da ein unglaublicher Schimmelbefall war. Mhm. Und dieser Schimmelbefall war so gravierend, dass die Sanierungskosten sich auf über 5000 Euro belaufen. Und unsere Versicherung, die Haftpflichtversicherung, sollte man auf jeden Fall haben, kleiner Tipp, ähm, hat zweimal gesagt, ähm, nein, wir zahlen nicht. Mhm. Und 5.000 Euro war so das Budget, was wir so ein bisschen angespart hatten. Bisher wäre unser ganzes Geld gewesen. Und mit diesem Sanierungsfall, wenn wir hätte zahlen müssen, wäre es komplett weg gewesen. Also wir wären finanziell ausgetrocknet gewesen mit meinem Gehalt, also gut verdient, 2, 4, 2, 5 netto. Äh, das hatten wir dann äh, auch dann nicht mehr, weil ich dann angefangen habe zu studieren, und dann ein Worst-Case-Szenario ähm, zu malen. Und ich habe dann für mich reflektiert, auch aus meiner asiatischen Prägung hervor, wie viel es mir bedeutet eigentlich, mich über materi materielle Dinge zu definieren. Mhm. Wie wichtig das ist für mein Selbstwertgefühl. Mhm. Und da habe ich mich gefragt, Daniel, ist es wirklich das, was du bist, was es dich ausmacht? Ja. Das Geld, dein Konto, dein Auto, dein, dein, dein Fonds? Mhm. Und, und dann habe ich zu mir gesagt, äh, auch als Christ, du, du bist doch eigentlich mehr als dieser ganze Scheiß. Mhm. Du bist doch eigentlich so viel mehr. Und das Leben ist doch eigentlich so viel mehr als nur dieses Sparen, Sparen, Häuser bauen. Ja. Und ich glaube, es ist auch so ein Indikator für unsere Generation. Und wenn ich auf die nächste Generation, diese Fridays-for-Future-Generation gucke, so dieses wir wollen uns nicht materiell selbst verwirklichen. Selbstverwirklichung ja. fängt bei uns ganz vor anders an. Das ist nicht materiell, sondern das ist irgendwie geistlich in uns drinnen, als, als, als Mensch wollen vielleicht ja. weiterkommen. Und habe dann gemerkt zu sagen, es ist erstmal gut, dass du es bei dir wahrnimmst, dass du dich doch so sehr abhängig davon gemacht hast. Mhm. Und, und glaub mir, ich war auf Kanzeln, vor Tausenden von Menschen habe ich gepredigt <lacht> und gesagt, ey, du bist toll, so wie du bist und du bist geliebt und ich habe das selber ja, gar nicht wahrgenommen. Aber man
0: muss es selbst fühlen, ne? Genau, ja. du
1: musst es für dich erstmal selber wahrnehmen und dann habe ich mich gefragt, oh, wie heuchlerisch das manch, manche Predigten von mir waren, wo ich gepredigt habe, du bist so gut, wie du bist und. und äh, Du definierst dich nur durch den Glauben und sowas. Und mhm. ich habe gemerkt, nee, das tue ich nicht. Ich definiere, definiere mich nicht nur durch den Glauben, sondern durch ganz viele andere Sachen, und mhm. Umweltsachen. Und das erstmal wahrzunehmen, stehen zu lassen zu akzeptieren zu sagen, so ist es. Ja. Und dann Schritt für Schritt diese Ängste und dieses, diese ganzen Denkweisen und Prägungen und alles, was du mitbekommen hast, zu dekonstruieren. Und es, es tut weh. Es braucht viel Zeit. Es sind Schritte, die die Menschen nicht nachvollziehen können und die dir manchmal an den Kopf geworfen, wie kannst du nur, du bist doch mhm. Ende 20, wie kannst du nur studieren? Äh, Junge, du wirst du bald Papa vielleicht. Ne? Mhm. Äh, du musst auch Sicherheiten schaffen für dein Kind. Denk mal auch ja. an die. Was, was, was geht denn bei dir vor?
0: Ich glaube, gerade auch noch mal als Mann. Ne? Voll. Ja, in unserer Gesellschaft. Gerade <lacht> diese,
1: diese, die, die, diese Rolle, ist, auch als Asiate, ist ja dieses mhm. Rollen mit ganz ja. so, ne Der Mann arbeitet. Ich bin zum Glück sehr froh, dass wir genderfrei sind und meine Frau arbeitet und so, aber klar, diese ganzen Rollenbilder das haben ganz, ganz stark hat ganz stark was mit mir gemacht und dann zu erfahren, also und dann habe ich erfahren ähm, wie was, was Liebe bedeutet, wenn auf einmal deine Frau zu dir sagt, ich liebe dich, auch wenn du das nicht mehr bist, wenn mhm. du kein mehr bist, wenn du auch nicht das verdienst, wenn du gar nichts machst ich liebe dich, weil du bist wie du bist mhm. wenn du auf einmal zu dir selber sagen kannst, ich mag mich selber wie ich bin und nicht aufgrund dessen, dass ich etwas habe. Und ich finde, wenn, wenn man sich diese Sätze mal wirklich langsam im Spiegel oder im Inneren oder sich vorsagen lässt von Menschen oder sich selber, dann fallen Steine, weil diese fucking Gesellschaft, die manchmal sagt, leiste, nur was du leistest, ja. bist du. Und es tut so unglaublich weh, wenn man scheitert. Und indirekt bin ich an diesem Punkt auch gescheitert. Diese ganzen Kommilitonen, die mit mir gerade schon schon sind, 18, 19, ich bin 10 Jahre älter. Und jedes Mal, wenn ich so eine junge Kommilitonin oder Kommilitonen sehe, denke ich, ich habe gescheitert, gefailt, ich müsste eigentlich in der Position sein, so jung. Und wenn ich so alt, wenn die so alt sind wie ich, sind die schon komplett fertig und ich fange gerade an. Und das tut weh, klar, aber es ist immer die Frage, wer, wer bist du? Mhm. Und, und das bin ich, ich und das möchte ich nicht sein. Und das waren die Schritte, die, die keinen Plan gehabt hatten. so ne Hey, ich schaffe das so. Es also, war unglaublich schmerzhaft. Unglaublich schmerzhaft, mit äh, 27, 28 diesen Schritt zu gehen. Und noch mehr Respekt habe ich vor diesen Menschen, die mit 45 da nochmal was sich vertrauen. Ja. Das ist eine Champions League. Also ich klage hier <lacht> auf Landesliga-Niveau. Das ist Champions
0: League. Mhm. Ähm, ja. Wahnsinnig berührend auch, finde ich. Und vor allem tiefgreifend. Mhm. Was denkst du weil du sagst ja, du hast ja auch aus deinem Glauben Kraft genommen. Mhm. Und das ist ja auch das, glaube ich, was frühere Generationen gemacht haben, die ähm, Schicksalsschlag vielleicht erlitten haben und gesagt haben, also die dann erstmal mal gebetet haben, die in mhm. die Kirche gegangen sind. Das gab ja auch ein Stück weit Halt und hat Kraft gegeben. Mhm. Und jetzt bricht ja die Religion mehr und mehr bei vielen von uns, zumindest aus dem Alltag, weg. Mhm. Und man sagt, okay... Ähm, ich trete aus der Kirche aus. Was ist die Alternative? Also gibt es eine Alternative für uns, für unsere Gesellschaft?
1: eine Sehr spannende Frage. Mhm. Ich glaube zunächst erstmal dieses Thema Leid. Die Erfahrung von Tod in seiner endgültigen Form oder in seinem Zenit des Grauens ist der Tod für mich. Damit muss ich erstmal sagen, kommen reiche Industrieländer, kaum in Kontakt. Mhm. Die erste Todeserfahrung, die, glaube ich, der normale Jugendliche, der normale Mensch macht, ist, wenn die Großeltern sterben, genau. mit 14, 15, ja. 16. Ich sage dir, in anderen Ländern sehen die jeden Tag Menschen krepieren, hungern, verrecken, mhm. elendig in Afrika, in Asien. Und wir sind in so einer unglaublichen Blase, habe ich manchmal das Gefühl, wo wir ja. alles leiden, wegstoßen. Aber auch das Älterwerden stoßen wir ab, ne? diese ganze Schönheitsoperation. Wir wollen mhm. jung, sexy, erfolgreich sein. Wir stoßen das alles ab und blenden alles ab. Und interessanterweise finde ich dann, wenn ein Todesfall kommt, macht es nur umso mehr... Bock. Ja. Dann kracht dieses Leid so rein, dass man manchmal das Gefühl hat, dass als würde an der Boden oder den Füßen weggezogen werden. Und das ist eine Erfahrung, die, die ich erstmal unglaublich krass finde. Also ich, ich stand vor dem Grab, musste Menschen beerdigen, vor denen kannte ich nicht mal die Namen, ähm, wo die Angehörigen einfach fennig waren. Oder Trauergespräche. Mein Fahrrad musste immer voll viele halten. Richtig krass. Und ich muss ehrlich sagen, so sehr ich jeden Atheisten respektiere, habe ich die Erfahrung gemacht, gerade in diesen Krisenzeiten, kommen diese Menschen mit, diesen, mit, mit diesem Glauben und mit dieser Spiritualität nicht nur in Kontakt, sondern sie suchen es regelrecht. Ja. Das merke ich bei Anschlägen. Ne? 11. September, Alter, die Kirchen waren voll bei jedem großen Schicksalsschlag, auch persönlich, dann, dann, dann geht man in die Kirche, man betet irgendwie, man, man hat etwas in einem, auch wenn man das gar nicht bejaht oder, oder vielleicht auch sogar ablehnt, aus der Kirche mhm. ausgetreten ist, aber dann, dann kommt irgendetwas, weil es irgendwie so eine Horizonterweiterung ist. oder man Dadurch, dass der Boden unter den Füßen weggezogen ist, hat man so ein sicheres Weltbild. Das ist, ja. Es wankt unglaublich. Flüchtlingskrise 2015, wenn was für so leid, wie auf einmal konfrontiert Geworden sind. Aktuelles Beispiel: äh, 75 Jahre Auschwitz-Befreiung. Äh, mhm. mhm. Ich habe mir die Berichte durchgelesen. Wir haben in der Vorlesung eine Schweigeminute gehalten. Ich habe einen Professor da vorne gesehen, mit zittriger Stimme, total lustiger Typ und hat angefangen fast zu weinen. Und, und das sind diese Leiterfahrungen, wo ich dann ganz oft die Erfahrung mache: Menschen, so sehr sie vom Glauben weg sind oder sogar sagen, ich bin kein Gläubiger, machen dann doch den Schritt zu sagen, ich finde keine Worte. Mhm. Und ich richte mich an jemanden. Es und es muss nicht mal der christliche Gott sein, äh, den sie als Adressat adressieren. Aber da ist irgendwie so ein Hang zu einer Metaphysik, zu etwas so was Übernatürliches. Ne? Mhm. Entweder glaubt man, ja, er ist im Himmel. Oder äh, wir sehen uns wieder. Das sind ja, was man so auf Traueranzeigen sieht. Ne? Ja. Ähm, und das ist so, wo ich dann in der letzten Konsequenz merke, wenn Kirche Gesprächsthema hat oder relevant wird, dann in diesem Alter in dieser Situation. Und mhm. leider häufig in dem Alter, wo um man 65, 75, 80 ist, also wenn es auf das, äh, wenn es aufs Lebensende zugeht mhm. und man sich die Gedanken macht, oh, ich bin nicht mehr jung und knackig und sexy, ja. äh, sondern ich, ich merke, dass ich absterbe mein Körper stüttert, mhm. Dann wird diese Frage wieder relevant. Und häufig kenne ich nur diese Antwort. Mhm. Ähm, deswegen habe ich höchsten Respekt vor jedem Atheisten, vor jeder Atheistin, die sagt, ich glaube nicht, weil ich finde, das ist der krasseste Glaube, an nichts glauben zu können. Ja. Und nicht glauben zu können, dass es nichts gibt. Also keine Hoffnung zu haben. Ja, äh,
0: ja das stimmt. Das ist eigentlich auch wirklich keine Hoffnung zu haben.
1: Ja, und, und ich finde es hart.
0: Mhm. Ich finde es hart. Ja. Krass, ja. Du hast eben das Wort Berufung benutzt, dass du dich berufen fühlst für den Beruf. Mhm. Denkst du, dass jeder eine Berufung hat?
1: Ich persönlich kenne das Wort berufen aus dem christlichen Kontext. Also es mhm. gibt Bücher, ne? du bist berufen und dann wird es wissenschaftlich aufgedröselt oder popularliterarisch, alles nett. Ich glaube, Worte, dieses Wort berufen würden die wenigsten aus unserer Generation irgendwie, glaube ich, sagen, du bist berufen. Das ja. hört sich altbacken so altbacken an. Ne? Ja. Das ist eher so, ey, ich habe Bock oder ich habe eine Vision, ich möchte was aufbauen, ja. ähm, ich habe einen Traum oder irgendwie ich sowas. Tut mich auch immer
0: total schwer irgendwie mit diesem Wort. Mhm. Ähm, Berufung, Traumjob... Mhm. Aber so richtig, also einen modernen Begriff, mm -hmm. mit dem wir was anfangen können, mm -hmm. jetzt unsere Generation, ist mir irgendwie auch noch nicht so richtig griffig nee, eingefallen. Ja, ja, ja. Nee.
1: Und deswegen würde ich sagen, ich habe jeder Mensch hat eine Berufung, weil ich glaube, dass jeder Mensch eine natürliche Lust hat, etwas zu tun, mm -hmm. was seinen Gaben entspricht. Äh, der Musiker, wenn er von klein auf begeistert hat, Musik macht, ähm, wird sich schwer tun, als Justizveranstalter irgendwann im Gericht stillzusitzen und ja. zum so Protokoll zu führen, sondern er versucht seine Leidenschaft irgendwie äh, so zu äh, modulieren, damit er seine Brötchen backen kann damit. Halt. Mhm. Ähm, und ich glaube, das ist, was unsere Generation endlich mal, wo sie mutig ist, zu sagen: Ich gehe aus diesem Hamsterrad raus und mache es nicht wie meine äh, Eltern oder ja. äh, Großeltern äh, und arbeite da, wo ich angefangen habe, die Lehre 40 Jahre, Betriebsrente kassieren. Und, und, das und das war's. Sondern wir sind mutiger zu sagen, wir wollen uns selbst verwirklichen, in dem positiven Sinne zu sagen, ich mache etwas, was mir Spaß macht. Und lass mich nicht aufdrängen von äh, gesellschaftlichen äh, Tönen oder von, mhm. von, 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 den, von den Eltern, die sagen, Junge äh, oder Mädchen, das musst du aber so machen. Mhm. Sondern wir sind sehr mutig geworden zu sagen, wir wagen etwas. Nicht umsonst tolle tolle Startups entstanden. Ich glaube, ohne diesen Wissensgeist, ohne diese Begeisterung, ohne diese Passion hätten mir die tollsten Erfindungen nicht. Mhm. So Steve Jobs, alle ja. großen Garagenleute haben gesagt, fuck off, hab keinen Bock auf das Normale, sondern erfinde etwas Neues. Ja. Und das ist etwas, was ich dieser Generation unglaublich, meiner Generation, unglaublich große Gute halte, die sich trauen. Und ich würde es in einem Gespräch, ne, ich spreche häufig mit Jugendlichen, die kurz am Abitur sind, So dann ist man so diese Standardfrage, ja Daniel, was soll ich denn machen? Ich keine, keine Ahnung. Ahnung. Keine Ahnung. Und dann frage ich, ja, wo soll ich denn eine Ahnung haben? Wo soll ich das wissen? Und dann frage ich immer, was macht dir Spaß? Was begeistert dich? Was motiviert dich aufzustehen? Und dann kommen wir erstmal zu dem Beruf, was natürlich der Traumjob ist. Polizei, Feuerwehr oder die Eltern sind irgendetwas und wollen es auch werden. Und nach, nach vielen Gesprächen kommt dann, kristallisiert sich dann wirklich etwas heraus, was auch manchmal komplett etwas anderes sein kann, mhm. als, als die Eltern gemacht haben. Ja. Also ich habe erlebt, aus Akademikerfamilien machen Leute eine Ausbildung, mhm. äh, Schreiner oder so, oder ja. und umgekehrt. Ja. Und das finde ich das Schöne in unserer Gesellschaft, auch in unserem Bildungssystem, so sehr man es kritisieren kann, aber prinzipiell hat immer, mhm. jede, jeder die Möglichkeit, zu studieren oder das ja. zu machen, was er möchte. Eine Ausbildung, ja. Elektriker, Klempner, das sind ja alles richtig tolle Jobs. Mhm. Und, und, und die kann man machen in Deutschland. Man kriegt BAföG, die Studiengebühren sind auch Semesterbeiträge und sowas, nicht wie in den USA oder Großbritannien, wo man Hunderttausende ja. an Dollar oder Pfund zahlen muss. Das würde ich eher sagen, steckt hinter diesem Wort berufen mhm. in unserer heutigen Generation.
0: Aber du hast ja auch gesagt, dass dein Arbeitsalltag auch hart ist, lange Arbeitstage, das heißt, weil was ich so in den sozialen Medien oft beobachte, man sucht so den einen Traumjob, der so perfekt ist, aber auch Spaß macht, also eigentlich immer ja. und da sage ich auch, den gibt es so in der Form nicht, ja. weil auch wenn du deine Berufung gefunden hast, es gibt immer auch negative Seiten oder immer auch Dinge, die ich machen muss, die vielleicht nicht so viel Spaß machen oder, und das sagst du ja auch, ne? also es heißt dann nicht unbedingt, dass von da an alles leicht ist, wenn ich die Berufung gefunden habe. Ich glaube,
1: mhm. ja, absolut, ich würde dir voll zustimmen, ich würde sogar einen Schritt weiter gehen, gerade diese Berufung gibt mir die Kraft, Dinge zu tun in diesem Job, die mir keinen Spaß machen. Mhm. Die gibt mir die Kraft aufzustehen, zu sagen, ich hocke mich jetzt an diesen organisatorischen Kram, bei mir wird es die Kita sein, eine Personalentscheidung muss gefallen werden, aber ich habe keinen Bock drauf eigentlich, ich hätte lieber Bock, eine Predigt zu schreiben mhm. oder Seelsorgegespräch zu machen, ne? Mhm. Aber weil ich weiß, dass dieser Teil auch dazugehört, der mir unglaublich Spaß macht, gibt es mir Kraft für diesen Orga-Teil zum Beispiel, mhm. Verwaltungsteil. Ja. Und diese Berufung bestärkt mich immer wieder und gibt mir wieder die Kraft zu sagen, es ist sinnvoll, weil das Gesamtkonzept stimmt. Gäbe es nur diesen Teil, diesen Orga-Verwaltungsteil in meiner Arbeit, würde ich sagen, so wie damals, mhm. also diesen Justizverangestellten, mhm. ne, sorry, ich bin raus. Ja. Aber diese Kombi und vor allem würde ich sagen, das sind 50, 75 Prozent, die mir Spaß machen. Und manchmal 50%, auch manchmal 80%, die mir keinen Spaß machen. Aber mhm. in der Regel sind es so 20, 25%, wo ich sage, damit tue ich mich schwer, mhm. aber das ist machbar. Ähm, Gerade diesen Berufsaspekt geht einem die Kraft, ähm, Dinge zu tun, die, die einem selber schwerfallen. fallen mhm. und einen motivieren.
0: Ja. Und auch das, finde ich, nimmt ja auch den Druck, man sagen Es gibt gar nicht diesen perfekten Job. Ja. Sondern du musst was finden, was dir Spaß macht, wo du dich hingezogen zu, zu fühlst. Ja. Und dann wird alles andere kommen. Ja, ja.
1: ja absolut. Ich nee, würde ich dir voll zustimmen. Ich finde es auch sehr interessant, gerade wie Marketing und Werbung und wie Jobsuche mhm. und für Jobs geworben wird. Alter Vater, ich denke <lacht> mir so, das ist so der Traum, siebter Himmel oder sowas. Ja. Und ich finde es schade, wenn es aber nicht realistisch verkauft ja. wird. Wir gegen verkauften habe ich hab kein Problem, gegen Marketing. Aber wenn etwas vorgegaukelt wird, eine Illusion, mhm. Und dann der Aufschlag umso härter wird, wenn man in ja. der Realität ankommt. Mhm. Das finde ich nicht fair, weil das nicht wahr ist. Ja. Und das muss man sich klar machen. So, ne? Deswegen, ne? Praktikum, ich schicke, ich habe so viele Praktikanten und Praktikantinnen in meinem Job gehabt, was heißt viel, sechs, sieben junge Leute, die bei mhm. mir gemacht haben und viele von denen haben gesagt, Daniel, es ist einfach zu viel. Ich kann nicht. Mhm. Das ist voll in Ordnung. So, ne? ja. Pfarrer, klar.
0: Aber man hat es dann ausprobiert. Man ne? hat ne? ausprobiert. Und ja. man kann dann sagen, okay, ist nicht meins. Richtig. Aber man, ähm, weil viele haben ja Ideen im Kopf, aber ja. probieren es nicht aus, aber die Idee lässt sich dann vielleicht auch nie wieder los. Also Voll so genau. dieser Klassiker, ich möchte eigentlich, keine Ahnung, Schreiner werden, werde ja. dann aber, studiere dann BWL, weil es sicherer ist genau. oder ähm, weil meine Eltern Akademiker sind und sie wollen, dass ich studiere. Aber der, die Idee lässt einen ja meistens dann richtig. nicht mehr los. Ne? Und richtig. dann steht man da mit 30, mit 40 vielleicht und sagt, was wäre gewesen, wenn.
1: Richtig, richtig. Es gibt ein gutes mhm. Buch. Nachtzug nach Lissabon. Paul mhm. Mercier ist der, der Schreiber, der aber nicht so heißt. Der hat genau dieses Szenario aufgeworfen. Ein Lehrer, der jahrelang Gymnasiallehrer für Latein und Griechisch war, steht, kurz vor Renteneintritt, hat so eine Begegnung, wo er daraufhin sein ganzes Leben hinterfragt und sein ganzes Leben ändert. Er bricht von heute auf morgen die Zelte ab, geht nach Portugal und macht dort unglaubliche Erfahrungen über sich selbst und immer diese Frage, was wäre, wenn der Spruch, der mir sehr gut gefallen hat, wenn es so ist, dass wir nur einen kleinen Teil unseres Lebens leben können, was passiert dann mit dem Rest? Mhm. Und klar, sind wir gerade in unserer Generation, wir haben das Gefühl, wir haben tausend Entscheidungsmöglichkeiten, die uns überfordern. Ja. Und es ist so, wenn du dir die Studiengänge anguckst, vor 100 Jahren kannst du gefühlt 10 studieren, heute sind es 10.000. Und das ist etwas, was auch ich an dieser Generation, in dieser Gesellschaft schwierig finde. Es braucht eine Entscheidung. Und diese Entscheidung zu treffen, mutig zu sein. Mhm. Und Sören Kierkegaard hat mal gesagt, die eigentliche Angst des Menschen ist, Entscheidungen zu treffen. Ja. Und damit tun wir uns unglaublich schwer. Und Weil wir dann häufig denken, boah, habe ich die richtige Entscheidung getroffen? Habe ich was übersehen? Ich verpasse etwas. etwas, etwas? Ich ja. habe, etwas? Ja. Und dann aber auch gleichzeitig zu sagen, ich entscheide mich für einen Weg, und ziehen durch.
0: Mhm.
1: Und klar gäbe es tausend andere Abzweigungen, aber es ist eben mein Weg. Ja. Und es war in Ordnung so. Gilt für die Ausbildungskarriere Klempner, gilt genauso viel wie BWL, Bachelor, Master und Top-Unternehmen, gilt genauso für diejenigen oder diejenige, die mit sagt, mit 30, 45 möchte nur mal komplett was anderes machen. Es ja. ist mein Weg und dazu stehe ich. Und das ist etwas, was mir auch wichtig geworden ist, selbstbewusst zu sein und sagen, das ist mein Weg. Mhm. Und was du, du darüber denkst, das ist okay, höre ich mir an. Aber es liegt an mir, ob ich es annehme oder nicht. Ja. Es liegt an mir, ob ich die Verletzung, die du ausdrückst mit, was? Du bist so alt und studierst noch? Oder was?
0: <lacht> Theologie.
1: Du, Theologie, Pfarrer, <lacht> was? Du investierst so noch nicht an ein Haus,
0: mhm. wo ich
1: gelassen sagen kann, gut, das denkst du so, das ist dein Weg, ja. aber das ist meiner. Und das finde ich schön in dieser postmodernen Gesellschaft auch man lebt nicht mehr nach der einen Wahrheit, es gibt nicht mehr die eine Wahrheit, es gibt nicht den einen richtigen Lebensweg, sondern es gibt viele. Ja. Und das, das gibt ein Stück weit auch Freiheit und, und mir Frieden, aber auch Mut. Da hat mein Theologe gesagt, Paul Tillich, Mut zum Sein. Ich wünsche mir so sehr, dass Menschen zu sich selbst ja sagen können, mutig zu sich selbst sein können. Und Das ist eben auch diese Message, ne? auch, auch als Pfarrer möchte ich sagen, haben Sie Mut zum Sein, seien Sie mutig zu sich selbst und mhm. gehen Sie Wege, weil wir mutige Menschen brauchen, die entweder entschieden gegen äh, rechtsnationalpopulistische Äußerungen vorgehen, die ganz klar sagen nein, aber auch ganz klar sagen, äh, ich stehe für etwas. Mhm. Und, und das sind eigentlich die Menschen, muss ich sagen, das sind so meine stillen Helden. Ich habe unglaublichen Respekt davor. Ne? Mhm. Eine Mutter alleinerziehend, drei Kinder, die es durchzieht und sagt, das ist mein Lebensweg, nicht perfekt, mhm. aber es ist mein Weg und respektiere ich. Und dann gehe ich durch, wird meine Verantwortung gerecht. Das sind für mich die Helden des Alltags. Wahnsinn. Brauche ich keinen wie Kann ich in die Nachbarschaft mhm. gehen und sagen, krass, heftig, Respekt. Die Jugendlichen würden sagen, eine richtige Ehrenfrau. Mhm. Mhm.
0: Ja, ich könnte, glaube ich, noch drei Stunden mit dir quatschen, weil <lacht> ich finde es einfach super spannend, auch deine Sicht zu sehen. Wir sind jetzt trotzdem leider am Ende. <lacht> vielen, vielen Dank für deine Zeit. Sehr gerne. Und für das wirklich interessante und auch tiefgreifende Interview. Und ich bin mir sicher, dass ganz viele ganz viele Impulse damit rausnehmen können für sich und ja, dass du auch einfach Mut gegeben hast.
1: Vielen Dank. Ich sage, freut zu sein. Vielen, vielen Dank für die Einladung und alles Gute. Gerne. Ihr und auch euch Hörerinnen und Hörer.
0: Das war das Podcast-Interview mit Daniel und ich hoffe sehr, dass es dir gefallen hat und dass du es genauso spannend fandest wie ich selbst. Falls ja, freue ich mich, wenn du meinen Podcast abonnierst und du mir eine Bewertung dalässt. Dir jetzt einen guten Start in die Woche und bis zum nächsten Mal. Dein Juliane.